0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH mais pas que et pas qu'à eux. Un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournon.
1: Je suis Maureen Morin.
0: Aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet, à un sujet qui gratte, qui embête, l'audace. Comment passer du courage à l'audace Les RH sont sur le pont courageux mais pas spécialement audacieux. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Salut Thomas, est-ce que tu es prêt à mettre les pieds sur le bureau Tout à
2: fait, pas que les pieds, je suis prêt à taper fort sur la table s'il y
0: a besoin. Taper sur la table. Alors, dans le premier épisode, Kevin Valencia de Lifestorm, qu'on salue, a débuté par nous donner son CV et présenter sa boîte en moins d'une minute. Et il faut que tu relèves le challenge. Je vais lancer le chrono, c'est à toi.
2: ben, je suis Thomas Chardin, je suis dirigeant fondateur de Parlons RH. Ça fait 25 ans que j'accompagne les entreprises et plus particulièrement les RH. J'espère que l'entreprise que, que j'ai créée porte bien son nom. Euh, donc, dans une orientation plutôt marketing et digitale, j'étais auparavant directeur de marketing de Manpower. Euh, je suis administrateur du Lab RH et pour montrer aussi que l'innovation et que les, la Chart Tech était un centre d'intérêt fort pour moi. Et parlons RH en, en 20 secondes, c'est une agence de marketing éditorial et digital, et digital plus particulièrement de social media. Donc, on accompagne les DRH et les prestataires RH, les acteurs de ce marché des ressources humaines et du management, sur ce, ces trois thématiques que sont le marketing, l'éditorial et le social média. Il se trouve que, par ailleurs, on est aussi un média qui rencontre un, un vif succès et on en est très content et on remercie d'ailleurs tous les auditeurs qui, euh, qui contribuent à ce succès-là. Le premier média RH de LinkedIn avec plus de 125 000 abonnés. On fait 2 millions de pages vues par an. 60 000 visiteurs uniques par mois et il y en a 200 000 contacts, 200 000 RH en contact sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai relevé le challenge
0: alors Une minute 16 Thomas, bon on va quand même te féliciter, <rire> tu as le droit de mettre les pieds sur le bureau. Maureen, on va commencer à cuisiner notre invité
1: Allez, c'est parti. Grégoire le disait en intro, l'idée de ce podcast est d'aborder un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Au
0: point même que tu as écrit un, un bouquin là-dessus et c'est le sujet principal.
1: L'audace dans la fonction RH. Tu communiques assez largement que les directions RH seraient très courageuses, capables d'être sur le pont face à chaque crise, d'éteindre tous les incendies, d'ailleurs le Covid l'a prouvé, mais que la fonction manque d'audace.
0: On commence par une question cool, Maureen.
1: Thomas, pour toi, c'est quoi l'audace dans l'univers des RH
2: L'audace dans l'univers des RH, comme ailleurs, c'est de se saisir d'un risque, de choisir le risque en accord avec sa mission. Donc c'est un petit peu à l'opposé presque de la mission traditionnelle de la fonction RH qui se veut un peu averse au risque. C'est pour ça que je dis souvent que la fonction RH est très courageuse. Euh, elle absorbe les risques, elle essaye de les gérer au mieux, mais à mon sens, elle ne s'en saisit pas assez, elle ne choisit pas assez des missions qui intrinsèquement comportent un risque euh, et d'aller défendre un peu ces nouvelles missions auprès de qui de droit Du codir, des actionnaires, des salariés, des partenaires sociaux ou de la société
1: est-ce que du coup tu aurais des exemples récents à nous donner qui montreraient que la fonction RH n'est pas vraiment audacieuse
2: Des exemples récents, j'en ai à presque quotidien. Vendredi dernier, j'étais auprès d'un parterre de, de DG d'ETI. De enfin une vingtaine, quand je dis un parterre, c'est relativement limité. Une vingtaine de dirigeants de, de belles ETI. J'évoquais les tendances de la fonction RH et je leur ai demandé si à leur avis, les DRH étaient au courant de ces tendances-là. Pas un m'a répondu positivement. Alors, pas un non plus n'était véritablement conscient des tendances qui étaient à l'œuvre ou des technologies qui étaient disponibles. Je ne parle pas là d'approche disruptive, hein. je parle de choses de tout à fait classiques comme la transformation digitale qu'on évoque beaucoup, le droit à la déconnexion, la qualité de vie au travail, des choses comme ça. Donc Là, c'est un exemple très récent. Il y a 15 jours, j'étais dans un cursus exécutif dans une grande école de commerce donc pour les professionnels, toujours en train d'évoquer des tendances et toujours en train d'évoquer aussi cette notion qui m'est chère, cette notion d'audace. Euh, et un DAF qui était dans, dans la salle est venu vers moi pendant la pause pour me dire pendant 20 ans, il a vu tout le monde défiler dans son bureau rechercher des budgets, notamment les DSI et les directeurs marketing. Il n'a pas vu en 20 ans dans différentes entreprises pas un seul DRH. Autrement dit, on est dans une forme de reconduction dans la fonction RH de différentes missions traditionnelles, régaliennes, pour faire simple, la paix, la formation, le recrutement, les relations sociales, c'est des activités évidemment très importantes, mais on ne se saisit pas de nouveaux chantiers, de nouveaux projets, de nouvelles missions que le monde contemporain impose. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est, ça fait déjà un cinquième du XXIe siècle qui s'est écoulé, et on continue à recruter un peu comme le siècle précédent, on continue à avoir une culture managériale qui était celle du siècle précédent. Euh, on continue à trouver difficile, en fait, de pouvoir manager à distance. Je parle là, évidemment, du télétravail. Et on trouve ça surprenant d'être confronté à des difficultés de recrutement, alors qu'elles sont tendancielles, y compris, par exemple, des problématiques d'absentéisme ou des problématiques de fidélisation. Je m'arrête là pour, pour illustrer le propos. Donc, alors, juste un point, quand même, pour répondre à la question. Donc, je pense qu'effectivement, les fonctions RH ne sont pas audacieuses ou pas assez audacieuses, mais elles sont très courageuses. Donc, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ma démarche. Il ne s'agit pas de faire du RH bashing facile. Il s'agit bien au contraire. Moi, j'aime la fonction RH, on aime la fonction RH chez parlant RH. On veut qu'elle réussisse et ce n'est pas parce qu'on l'aime qu'on aime qu se, qu voilà, qu bien, châtie bien qu'on essaie d'essayer de, de l'accompagner euh, dans, euh, dans ce qui peut faire défaut, dans ce qui nous semble pouvoir faire mmh. défaut. Évidemment, ça se discute. On s'appelle parlant RH, donc on peut en parler.
1: Je rebondis sur, euh, sur le fait que tu dises euh, justement que les interlocuteurs RH euh, euh, ont du mal à voir tous ces changements-là. Pourtant, dans les faits, on en voit quand même beaucoup des changements dans la fonction. Euh, il y a quand même un gros boom des HR tech. On parle de sujets du style euh, la transparence des grilles de salaire, euh, ce genre de choses. Qu'est-ce que toi, du coup, tu penses de ces évolutions-là
2: bah, Le gros boom dans les HR tech, je ne le vois pas trop, euh... Euh, il y a euh, 600 startups RH en France, il y en a 90% qui meurent euh, en trois ans. Euh, le marché global de la HR tech en France n'évolue pas particulièrement. Euh, donc, on peut parler beaucoup de digital, mais aujourd'hui, le taux d'équipement de la fonction RH en solution digitale pour des process de base ne concerne pas la majorité des entreprises. Donc, euh, on est euh, toujours sur un, un, un taux d'équipement qui est extrêmement faible, encore une fois, au regard des pratiques, des us et coutumes de la société. On parle beaucoup de l'expérience collaborateur. Aujourd'hui, 57% des entreprises n'ont pas initié une démarche sur le sujet. Par contre, il y a 95% des DRH qui pensent que c'est important. Enfin, souvent, les DRH sont croyants, mais pas pratiquants. Croyants dans le digital, croyants dans l'expérience collaborateur, croyants dans la qualité de vie au travail, mais pas forcément en pratiquant. Et Justement, à mon avis, par défaut d'audace. Tu as évoqué la transparence du salaire. C'est quelque chose qui existe depuis… Enfin, on l'évoque comme une tendance de fond depuis dix ans. Personnellement, je ne connais pas une entreprise qui pratique la transparence des salaires. Je parle de la transparence totale. Hein, Qu'il y ait une transparence dans les règles salariales, ça, ça me semble évident. Et là, il y a une démarche qui a tendance à se, à se propager. Ça, je la constate au sein de la fonction RH. Mais la transparence des salaires, non. Ça me semble un peu l'écume des choses.
1: Et, et du coup, selon toi, qu'est-ce qui expliquerait ce manque d'audace dans la fonction RH C'est quoi les raisons de ce manque
2: d'audace Déjà, je ne prétends pas du tout à la vérité vraie. Je ne suis pas l'oracle qui décrète ce qui… Ce qui <rire> euh, L'origine même de la fonction et, et le, le R de DRH, ça peut être le R du risque, du risque social qui convient de maîtriser, de réduire au strict minimum. La fonction RH, est, on l'a évoqué, était business partner. Je dis « était », j'espère que la fonction RH était business partner, elle se doit être business player, en fait. Hein. Et puis d'ailleurs, cette appellation, elle a, plus, elle a quasiment un quart de siècle. Hein. Donc, si on veut faire moderne, il ne faut pas être HR business partner, mais c'est-à-dire partenaire du business, c'est-à-dire en régulateur à posteriori du business et pas en tête de pont. Donc, euh, originellement, la fonction est là pour gérer le risque et pas forcément développer la relation, c'est un autre air possible, euh, de la fonction RH, que les cursus RH ont probablement encore plus d'inertie que les entreprises et que, euh, et que les DRH eux-mêmes. On est sur des cycles longs, en fait. Les changements qu'on vient de vivre, je ne parle pas de ceux de la crise, je parle d'avant, mais la crise ne fait qu'accélérer un, un, un des changements qui étaient déjà très courts, très brutaux. Euh, on a une, assiste à une tertiarisation à, rapide de l'économie, à une digitalisation rapide. Et voilà, on passe sur des cycles courts avec une imprévisibilité croissante, une guerre économique qui est de plus en plus forte, une concurrence euh, exacerbée, et des tendances de fond euh, comme la guerre des talents, la guerre de l'image, la guerre de la communication. Tout ça fait que la fonction RH elle a tendance à reconduire, encore une fois, un certain nombre de, de, de missions et de prérogatives parce qu'on a besoin d'elles. Quand il y a la crise qui arrive, on est très content de trouver le DRH. C'est le pompier parfait qui exécute parfaitement ce type de tâche Et je le dis sans aucune ironie, je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. Moi, je tire mon chapeau au professionnel RH. Quand les circonstances l'imposent, ils sont toujours là, mais vraiment toujours là. Alors, on, on s'en étonne là, presque pendant la crise, ça y est, la fonction RH est stratégique. Non, elle a toujours fait ce qu'elle sait faire. Quand il y a des chocs exogènes et endogènes à l'organisation, les professionnels RH sont là pour gérer les crises organisationnelles, juridiques, technologiques et bien sûr sanitaires. Donc, je ne suis pas étonné du courage des DRH, de leur engagement, de leur sens de l'abnégation. Je leur tire mon chapeau. En revanche, je pense qu'au-delà de, du besoin qu'on a d'avoir un pompier, on a aussi besoin d'un architecte, quelqu'un qui puisse construire l'avenir pour éviter que ça prenne feu. En fait, avoir du courage, ça pérennise le présent. L'audace, c'est ça qui permet de construire l'avenir.
0: Thomas, est-ce que tu as des solutions En tout cas, qu'est-ce que tu préconises Quelles sont les clés, justement, pour aider CRH Alors,
2: c'est très compliqué. Euh, déjà, c'est vrai que je suis un peu dans un discours qui est « il n'y a qu'à faut que euh, ». Déjà, si on ne partage pas le diagnostic avec les, les, les différents défis qui sont face au DRH, euh, ben, on ne va pas les relever. Donc euh, Déjà, il faudrait juste qu'on partage, qu partage bien le, le diagnostic et les enjeux qui sont face à nous. Le... Après, chaque entreprise a des spécificités, des caractéristiques qui lui sont propres, un projet humain qui lui est propre, une ambition, des moyens, un contexte. Donc, c'est très difficile d'apporter des solutions un peu plug and play, si je puis dire, euh, euh, qui, qui pourraient marcher dans toutes les entreprises. Donc, moi, je viens plutôt avec une démarche un peu avec trois types d'actions. La première action, elle paraît un peu évidente, mais euh, on, on, on est encore… À consacrer du temps à ce qui ne génère pas de valeur ajoutée pour l'organisation. Euh, la plupart de l'effectif de la fonction RH, de ces moyens, est engagé pour des, mois, pour des missions qui n'améliorent pas le compte des résultats, qui n'améliorent pas le bien-être des collaborateurs. Juste un exemple la paye. La paye, c'est évidemment très important, mais vous ne pouvez pas améliorer la motivation d'un collaborateur en rendant une paye plus juste que juste ou en la rendant en avance. Ça ne favorise pas l'engagement des managers ou encore une fois, la qualité de vie au travail. En revanche, si c'est mal fait, là, vous prenez un coup sur la tête. En fait, quand c'est bien fait, au sein de la fonction RH, c'est normal. Quand c'est mal fait, vous êtes générateur de moins-value, parce que là, ça peut générer du mal-être. La première action, c'est de se poser la question, justement, quelles sont les missions qui contribuent à la performance de l'organisation, quelles sont les missions que j'exerce, et quelles sont celles que je dois, euh, dont, dont je dois me saisir et par extension, c'est quelles sont les missions que je dois abandonner à des acteurs qui le feraient mieux que moi, et dont c'est la prérogative. La fonction RH fait pléthore de déclarations euh, administratives et fiscales. Vous avez une DAF, souvent dans la plupart des organisations, des grandes en tout cas, euh, dont c'est le métier. Vous avez une direction juridique qui pourrait prendre à sa charge toutes les tâches technico-juridico-légales. Ce serait un peu logique, quoi. Pourquoi Parce que si c'est bien fait, c'est normal. Si c'est mal fait, c'est générateur de moins-value. Mais ça ne m'améliore pas la qualité de vie au travail, etc. Donc, je crois vraiment que la première des actions, c'est se concentrer et pouvoir déléguer à d'autres, en interne ou en externe, un certain nombre d'activités. Très dur pour un DRH de faire ça, puisque 80 c'est 80% de son effectif hein, qu'il devrait abandonner à d'autres. La, la deuxième action, pour répondre à la question, au-delà de la concentration, euh, c'est d'aller vers la mesure des perceptions en fait. c'est qu'on euh, a un client on a des clients en interne et en externe en tant que DRH, on a des collaborateurs on a des cadres, on a des non-cadres on a des hommes, on a des femmes euh, on a des managers on a des managers qui managent, d'autres qui managent pas euh, tout ça sont des clients en fait. j'utilise volontairement des termes marketing parce que je crois véritablement que la fonction RH doit faire son coming out marketing euh, le marketing c'est pas ça, c'est pas la manipulation c'est pas les paillettes euh, c'est d'écouter un besoin, une attente de nos clients, en tout cas de ceux qu'on doit servir, euh, et d'essayer d'y répondre dans le cadre d'un business model, c'est-à-dire sous contrainte juridique et économique, mais avec un projet qui se veut un peu inspirationnel. C'est ça le marketing. Eh ben, je pense que la fonction RH, c'est celle qui doit être la plus marketing, en fait. Donc d'écouter les besoins, par exemple, des candidats. Et avant d'écouter les, les besoins des candidats, ça serait bien de leur répondre aux candidats. Aujourd'hui, la majorité des entreprises ne répondent pas aux candidats quand c'est les problématiques de recrutement que le que l'on rencontre, on ne peut pas s'étonner qu'un certain nombre de personnes ne souhaitent plus travailler en entreprise. Il n'y a même pas de réponse négative à leur candidature. Et quand il y a réponse négative, la plupart du temps, euh, c'est une réponse très générique. Donc, Quand je dis euh, le deuxième axe, c'est les perceptions, c'est d'aller écouter ce que pensent les collaborateurs, ce que pensent les managers, ce que fait très bien la fonction RH en intuitu personnel. Hein. Euh, une, ce sont des professionnels qui ont beaucoup d'empathie, mais de cette empathie, ils n'en sortent pas forcément de service de process et de culture de l'écoute et de, de, de dynamique d'amélioration continue. La première étape, la concentration, le fait de courir sept lièvres à la fois, permet de dégager du temps et de l'énergie pour cette deuxième étape, qui est le fait de se préoccuper un peu plus des perceptions, appelons ça marketing RH, ça permet de travailler l'expérience collaborateur et la marque employeur par exemple. Et puis la troisième, la troisième action, c'est celle qu'on évoquait en introduction, euh, en fait, ces deux chantiers-là ne peuvent pas se faire sans un changement de posture, sans un changement d'attitude de la fonction RH. De se retrouver un petit peu plus synchrone avec elle-même. Je ne crois pas que la fonction RH, euh, ça soit une, une, une direction, une fonction qu'on qu choisisse par, euh, par hasard, dire, par opportunité. Je crois que ça correspond à une vraie vocation. En tout cas, quand je croise des professionnels RH ou des étudiants en RH, ils m'évoquent tous une forme de vocation, une vocation qui se retrouve pas du tout. Euh, réalisé dans les faits. Aujourd'hui, il y a un grand écart entre la réalité des activités et un peu le rêve euh, de qu'on imagine euh, pouvoir exercer. Et moi, je pense que la fonction RH, elle doit retrouver une forme de synchronicité, de retrouver le R non pas du risque, même pas celui de la ressource qu'il faut gérer quantitativement et qualitativement. C'est moche quand on parle des femmes et des hommes dans ces termes, mais plutôt celui de la, de la relation. Euh, on l'a bien vu que pendant la crise, qui conteste et les interactions, euh, les interactions qu'on avait les uns les autres. Ce que je suis en train d'évoquer dans son troisième acte, ce troisième axe, c'est ce changement de posture, c'est du courage à l'audace. Alors en fait, il faut être courageux et audacieux. Et audacieux pour éviter le burn-out, en fait, pour se retrouver, encore une fois, aligné avec pro sa propre mission et euh, ce qu'on souhaite euh, réaliser. Alors, là, c'est moi qui le dis, mais en fait, les DRH le disent eux-mêmes dans les différentes études sur le sujet. Grosso modo, ils disent nos, nos missions prioritaires sont d'écouter. Le ma... sont d'écouter le management et d'accompagner les collaborateurs. La dernière mission prioritaire, c'est les tâches administratives. Et celles qui demandent le plus de temps sont les tâches administratives, celles qui demandent le moins de temps, en tout cas celles auxquelles on consacre le moins de temps, c'est d'écouter et d'accompagner management, le management et les collaborateurs, les managers et les collaborateurs. Autrement dit, on fait tout ce qu'on n'attend pas de nous, et nous-mêmes, on attend autre chose de nous-mêmes. Que ce que je n'ai pas dit, c'est que les managers et les salariés, évidemment, attendent de la fonction RH plus d'écoute et d'accompagnement et un peu moins de procédures et de process.
1: Euh, je me pose juste la question, je me mets un peu dans, à la place de nos auditeurs et je Bien me sûr. dis, euh, moi, si j'ai envie d'agir demain, de après ce podcast, retourner à mon bureau et de, de commencer à être audacieux, euh, par quoi je commence Est-ce que tu as un peu des conseils euh, à donner là-dessus
2: Alors, j'ai des conseils assez conceptuels, euh, pas très euh, pratico-pratiques, mais ce qui est certain, c'est que l'audace, la, euh, la, c'est une question de volonté. C'est la volonté d'agir euh, et d'agir petitement chichement, tout doucement il s'agit pas, l'ODA ce n'est pas tout d'un coup le gros chantier énorme qu'on va lancer comme ça donc, en fait il faut bien distinguer l'ODA c'est la témérité la témérité c'est foncer tête baissée, je m'en fous du risque non pas du tout, il s'agit justement de tirer profit, de tirer parti du risque d'être appétent au risque mais donc de le mettre sous contrôle euh, au regard d'une mission qui est en lien avec, avec notre projet euh, RH, donc il faut agir, agir doucement euh, euh, tirer, comment dire, considérer l'échec comme une partie de la réussite culturellement c'est très dur de faire cette espèce de grand écart pour un DRH oui, l'échec n'est que le brouillon de la réussite et il faut passer par un certain nombre d'étapes d'échec pour pouvoir réussir un certain nombre de projets moi je dis juste au DRH et aux professionnels de DRH allez-y, lancez-vous osez, osez être, être vous-même euh, il y a Goethe qui dit quoi que tu rêves d'entreprendre commence-le, hein, c'est cette notion de progressivité. Il dit aussi, l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Donc, ce n'est pas l'audace euh, grandiloquente, c'est l'audace opérationnelle, incrémentale. Donc, il faut commencer, prendre un chantier, et avant ça, c'est de se dire, mais en fait, peut-être un petit diagnostic, une forme d'introspection, quelle est la mission que j'exerce aujourd'hui Qu'est-ce que je fais, en fait Quelles sont les grandes missions que je, je réalise Quelles sont celles que je souhaiterais réaliser et quelles sont celles qu'on attend de moi C'est intéressant de voir les écarts qu'il y a entre ces trois perceptions-là. Ben, en fait, il faut juste les combler et peut-être se dire, tiens, comment est-ce que je fais pour gagner du temps sur les missions qu'on n'attend pas de moi, et moi non plus, je n'attends pas de les réaliser J'évoquais la paye, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui exercent cette activité-là, mais je dis juste qu'elle ne contribue pas à la transformation de l'organisation à sa dynamique humaine. C'est presque un passage obligé.
0: Thomas, comment est-ce qu'on peut, si on est RH, aller voir le DAF, aller voir le service juridique et leur dire, voilà, je veux vous confier ces missions Est-ce que les entreprises sont prêtes à ça
2: Les entreprises sont prêtes, si on leur explique. Ce n'est pas uniquement un abandon. Au contraire, du, il faut le présenter comme une forme d'hyper-responsabilité. Le DRH est en codire, normalement. Euh, il est souvent assis sur un strapontin. C'est-à-dire que tous ses confrères parlent de ces sujets et lui ne parle pas des sujets des autres. Mais en fait, dans un codire il devrait être le premier à prendre la parole. Il n'y a pas de business aujourd'hui dans une économie tertiarisée et digitalisée sans femmes et hommes, sans initiatives, sans de leur part, sans capacité à s'engager. C'est le DRH qui devrait prendre la parole, c'est lui le bras droit du DG. Enfin, mais le, le pouvoir, il ne s'attend pas, il se prend. Euh, il se prend au travers d'un langage qui n'est pas un langage humaniste, qui est un langage business. Celui qui a les clés du business, c'est le DRH. Sans le DRH, il n'y a pas de business. Aujourd'hui, dans une crise critique en termes de recrutement, mais qui est tout à fait, qui était tout à fait prévue et qui ne va faire que s'amplifier, où il y a des dynamiques de recrutement, enfin, des tensions très fortes sur le, sur le marché du travail. Là, j'entends de la part des, des entreprises. Ce qui est triste, c'est qu'il y a aussi un parallèle de la part des, des, des personnes. Donc, il y a un paradoxe français. Il y a des chômages de masse et des problèmes de recrutement de masse. Mais il est, il, euh, il est urgent d'agir sur ce sujet-là, comme sur ce sujet de la, tourne, du, du, de la fidélisation, le turnover a doublé en 20 ans en France, je ne suis pas certain qu'on ait doublé les moyens de mettre sous contrôle le turnover. Avant la crise Covid, il y avait quasiment un mois d'absence par an et par salarié euh, pour euh, de maladie, arrêt, etc. Un mois d'absence, on va attendre quoi Que les salariés soient trois mois en absence avant de se saisir du sujet ça ne fait qu'augmenter. Ce que je crois, c'est qu'il faut aller prendre son bâton de Perrin, pas faire toutes les guerres que je viens d'évoquer, mais en, en choisir une petite, et dire, écoutez, on consacre 5 millions d'euros à l'absentéisme par an, le coût d'un salarié absent, euh, c'est 3 500 euros par an par salarié, selon l'Institut Sapiens, pour la société. Le coût de tiens, des trois batailles que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la bataille de l'attractivité, la bataille de la fidélisation, la bataille de, de l'engagement, c'est mesuré par Apicil et Mozart Consulting au travers d'un indice de bien-être au travail, l'IBET, euh, en parallèle à l'EBIT. Euh, c'est 14 310 euros par an par salarié. Le coût pour la société, 14 310 euros par an par salarié. Le coût de la fonction RH, en règle générale, c'est 1500 euros, soit 10 fois moins. Bah, la fonction RH, elle peut aller en codire et dire écoutez, moi, je vais doubler mes effectifs, je vais doubler mes moyens, je vais doubler mes outils, mes processus, et je vais gagner 10 euh, je vais réduire de 10% les problèmes d'attractivité, les problèmes de fidélisation et les problèmes d'engagement. Et je ferai donc gagner à l'entreprise de l'argent. Donc, C'est d'aller chercher les moyens en fonction des missions d'une certaine manière qu'on s'octroie, en fonction des batailles qu'on a envie de gagner et puis auxquelles l'entreprise est confrontée. Donc, euh, oser être soi me semble être un, 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 bon, un bon mantra en 2021 pour les DRH. Et presque, j'ai envie de dire, tirons opportunité du courage démontré pendant la crise pour poursuivre euh, dans cette tendance et passer du courage à l'audace et d'aller promouvoir un certain nombre de transformations comme la transformation digitale des organisations. Transformation digitale, ça concerne nos modèles managériaux, nos modèles communicationnels, nos modèles collaboratifs. Bref, ça concerne la dimension humaine des organisations, le vrai chip digital et officeur des, des entreprises. C'est le DRH. Il ne faut pas qu'il attende que la loi, je pense au droit à la déconnexion, lui demande d'agir.
0: On l'entend, et tu l'as dit au début, en fait, tu les aimes les RH.
2: Bien sûr que je les aime, je trouve que c'est pour rencontrer ces différentes personnes. Alors moi, je voulais être des RH, hein, j'ai fait un cursus RH, et je les côtoie depuis, depuis 25 ans. Donc, euh, euh, au-delà de la fonction, euh, ce sont des personnes, comme tout un chacun, euh, qui ont chevillé au corps une forme de, 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 de vocation. Et je partage cette vocation cette forme de l'idée de pouvoir avoir une entreprise qui ne soit pas qu'une organisation humaine, c'est-à-dire faite par les femmes et les hommes. C'est déjà le cas, ça, mais plutôt une organisation humaniste pour les hommes, les hommes avec un grand H. Et donc, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, peut-être le plus dur, mais le plus beau. Et donc, oui, j'aime les, les professionnels RH, mais je trouve qu'il y a un écart grandissant entre ce qu'ils attendent d'eux-mêmes et ce qu'ils réalisent, et entre ce que la société, les parties prenantes, pour le dire de façon globale, attendent d'eux-mêmes et ce qu'ils délivrent. Et il ne faut pas attendre, à mon avis, euh, que le code du travail nous impose d'agir. C'est bien au DRH, individuellement, il n'y a pas de démarche corporatiste, euh, à la différence, je sais pas, des experts comptables, par exemple. C'est à chaque DRH, à son niveau, petitement, de pouvoir être audacieux. Et des petits ruisseaux naissent les grandes, les grandes rivières.
1: Euh, juste en deux mots, euh, j'ai l'impression que tu portes le message que le DRH doit être vraiment novateur et que c'est lui qui doit impulser tout ça. Comment, du coup, tu embarques euh, tes équipes et tu les prépares à, à tout ça Comment tu les formes
2: Parfaitement raison. Et ça commence souvent par là. Hein. Le, le changement, c'est d'abord de, de la culture, de la culturation, du réflexe, euh, après des pratiques et puis après des outils, souvent. Mais c'est ça, ça c'est un peu le triptyque gagnant, à mon avis. Euh, culture, pratique, outil. Donc oui, il faut acculturer euh, son équipe. Il faut aussi acculturer euh, le codir. J'y reviens et notamment son DG. Il faut qu'il comprennent l'intérêt des différentes actions. Dans l'acculturation, je pense que l'outil est quelque chose. L'outil au sens, la solution digitale est très intéressante. Euh, c'est pas elle qui va euh, comment dire. C'est pas parce qu'on met un outil que ça change toute la culture. Mais c'est très structurant. Euh, ça aide à, à justement cette acculturation. En tout cas, il ne faut pas se dire que c'est parce que je m'équipe d'une solution, euh, d'une start-up, que euh, je vais tout d'un coup révolutionner euh, la culture digitale de l'entreprise. Mais si on a cette volonté de changer la culture, les pratiques, euh, ça c'est extrêmement utile. Donc euh, moi, je recommande évidemment euh, de pouvoir s'équiper. Il y a beaucoup de solutions sur le marché et elles sont toutes euh, très intéressantes. Donc, sous réserve que ça colle aux besoins de la mission qu'on s'est accordée, euh, qu'on s'est attitrée. Et après, c'est d'aller voir ailleurs, de sortir des murs, de sortir de l'entreprise. Il y a des conférences, il y a des séminaires, il y a des choses en ligne qui existent. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'informations, il y a des médias qui sont euh, très bien, qu'il faut suivre. Il faut faire son marché et de consacrer du temps à euh, s'inspirer de ce qu'il y a à côté. C'est ça qui va nous acculturer à la chose. Après, la culture, elle est faite d'action. Je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que euh, pour, euh, pour pouvoir acquérir le bon réflexe, il faut faire les choses. Learning by doing, c'est faisons les choses, plantons-nous, et c'est comme ça qu'on pourra se corriger et, et s'adapter. On ne, on ne devient pas euh, digital native euh, spontanément en regardant euh, uniquement des tutos euh, euh, sur YouTube. Bon, plutôt essayer de faire justement le, le tuto, c'est au DRH de faire son tuto pour son équipe. Tiens, voilà, ça c'est un bon exemple.
1: Bon, génial, c'est très enrichissant tout ça. Euh, avant de nous quitter, j'ai un, une dernière question pour toi. Est-ce que, est que tu aurais un RH audacieux à nous recommander pour un prochain épisode
2: euh, Il y en a plein euh, <rire> qui sont très audacieux euh, euh, et qui font des choses super. Euh, je vais vous citer euh, Mathilde Lecoz, DRH de Mazars euh, en France, euh, parce qu'elle fait beaucoup de choses audacieuses et qu'elle vient d'être élue euh, présidente euh, du Lab RH. Donc, avec les deux casquettes, celle d'animer l'écosystème de, de start-up en France euh, et celle de DRH opérationnel euh, d'un grand cabinet de conseil. Je, et puis, c'est une femme jeune et dynamique avec beaucoup de choses passionnantes à raconter. Donc, je ne peux que vous la recommander.
0: Bon Thomas, bah, je te remercie et surtout, je te demande d'envoyer un petit mail tout de suite pour euh, l'inviter dans un prochain Comme podcast, sûrement. un prochain numéro. Est-ce que tu peux, avant de nous quitter, nous rappeler le titre de ton livre
2: mais avec plaisir, DRH, mission ou démission, trois pistes d'action à l'heure du choix.
0: Merci Thomas, merci Maureen. C'était Les Pieds sur le Bureau, votre podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot.
1: On se retrouve dans un mois. À dans un mois.